0: Willkommen zum elften Podcast der zweiten Staffel von 13 Reasons Why oder Tote Mädchen lügen nicht auf Deutsch. Mit mir, Lina und Tarek. Wir sind mittlerweile ja bei Folge 11, kurz vorm Staffelfinale. Die ähm, Situationen innerhalb der zweiten Staffel spitzen sich zu und ähm, das, was wir sehen und erleben, wird intensiver. Darum heute auch eine intensive Podcast-Folge, in der es um Bryce gehen wird, um die ähm, seine Rolle in der ganzen Geschichte um Hannah, auch in der Entwicklung der zweiten Staffel. Ich kann mir vorstellen, dass ihr sehr, sehr, sehr viel dazu zu sagen habt. Wenn ihr euch mitteilen möchtet, wenn ihr mitdiskutieren möchtet, wenn ihr euch austauschen möchtet, dann könnt ihr das tun und zwar in der Facebook-Gruppe, der 13 Reason Why Netflix-Gruppe. Tarek und ich besprechen natürlich hier auch eine ganze Menge. Er hat die Elfte Folge eben erst gesehen. Ich kenne schon alle Folgen. Natürlich spoiler ich ihn nicht und euch auch nicht. Sollten Spoiler dabei sein, werdet ihr gewarnt. Ansonsten könnt ihr uns aber zuhören und müsst keine Sorgen haben, dass ihr Dinge erfahrt, die ihr jetzt noch gar nicht wissen wollt. Man fühlt sich ja in der zweiten Staffel immer mal wieder hilflos oder man hat das Gefühl, dass man von so einer Ungerechtigkeit überrannt wird. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mich in der elften Folge, vor allen Dingen damit auseinandersetzen musste, wie Ungerechtigkeiten eigentlich entstehen, wie es eigentlich passieren kann, dass du in Situationen kommst, in äh, der du dich so hilflos gegenüber der Lüge eines Einzelnen fühlst, dass du nichts dagegen tun kannst und ähm, gerade wenn es um den Charakter Bryce geht, dann kommen wir nicht umhin, um Manipulation über, um, kommen wir nicht umhin, über Manipulation zu sprechen, über Lügen, über das Netzwerk, das dazu führt, dass ähm, Menschen so lügen können. Und ich hätte gesagt, bevor wir über Bryce reden, steigen wir mit einer Szene ein, die das sehr, sehr deutlich macht.
1: Brüderlichkeit, das Gefühl zu etwas zu gehören, was größer ist als man selbst. Es geht darum, gemeinsam zu kämpfen. Aber es geht auch um Familie. Darum zu wissen, wer für dich da ist.
2: Immer.
1: Wenn alles stimmt, wenn elf Männer wie einer zusammenarbeiten, dann gibt es nichts
0: Vergleichbares.
3: Und los!
1: Es gibt kein großartigeres Gefühl auf der Welt.
0: Ich muss ja immer so ein bisschen zusammenzucken. Wenn Bryce von Family spricht, dann spricht er von elf Jungs, die zusammenhalten. Und er spricht von einer Brotherhood. Und er hat das Gefühl, dass diese elf Jungs, die ähm, wie ein einziger Mann funktionieren, für ihn eine Familie sind, dass die für ihn das Größte sind. Und dann siehst du in dieser Szene und, und hörst ihn im auf, wie er diesen, diese, diese wichtigen Punkte scoret und danach sagt, das ist das größtartigste Gefühl der Welt. Und ich habe das Gefühl, eigentlich sagt er, ein Typ, zehn andere arbeiten für ihn, ich score. Ich gewinne mal wieder, das ist das großartigste Gefühl in der Welt. Ich habe die Macht darüber, dass mein Team jetzt jubelt und absolut jeder steht unter mir und ich kontrolliere diese Situation, ich kontrolliere das Team, ich bin am Ende derjenige, der darüber entscheidet, Sieg oder Niederlage. Und ich entscheide natürlich für Sieg, einfach weil ich es kann. Und das ist diese Szene ist so ein krasser Eingang in den Charakter Bryce und wie er funktioniert, dass ich die so, so stark finde, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Es ist ganz
3: genauso. Also er tut so, als würde er über das Team sprechen und als mhm. würde er darüber sprechen, was für ihn Football bedeutet, was für ihn Freundschaft bedeutet, was für ihn Familie bedeutet. Aber eigentlich spricht er über sich. Ja. Er spricht die ganze Zeit darüber, dass es für ihn wichtig ist, dieses Team zu haben. Mhm. Aber nicht im Sinne von, ich brauche sie, weil ich sie mag, sondern ich brauche sie, damit sie mich feiern damit ich der coole Bryce sein kann. Auch die jubelnden Leute um ihn herum auf dem Spielfeld braucht er. Er braucht die Leute, die ihn, die ihn anhimmeln. Und er tut so, als würde er ja, über ein Team sprechen. Aber eigentlich spricht er darüber, wie, Leute, also wie er Leute manipuliert, damit sie das tun, damit er quasi das Team gewinnt. Und ja. das ist, das ist äh, krass. Das ist eine ganz ähm, ja, egoistische Art und Weise, A, wie man sich selber sieht, wie man aber auch die Welt sieht, weil auch dieses die jubelnden Leute herum das hat das hat für mich auch so ein, so ein Bild von das ist auch die Schule, das sind die Schüler, die mm. Gesellschaft, die mm. ihn feiern er ist irgendwie der der gut aussehende Sportler, der ähm, so tut, als würde er etwas geben ja. so ne den Sieg für die Schule er steht für die Schule als toller Sportler da, aber darum geht es ihm gar nicht. Es geht ihm ganz klar darum, sein Spiel zu spielen nach seinen Regeln und ähm, mit seinen Leuten und seine Leute sind halt Leute, die ihn ja anhimmeln und halt auch einfach das tun, was er will, was er braucht.
0: Ja und die vor allen Dingen zuarbeiten, weil dieses elf Jungs, die dann wie einer funktionieren, das ist das Größte auf der Welt. Das ist auch man kann diese diese Spielszene so sehr abstrahieren auch auf Bryce ganz alltägliches Leben. Ganz viele Leute sorgen dafür, dass er siegen kann. Und ganz viele Leute müssen dafür sorgen, dass eine Person funktioniert. Denn es ist gar nicht so, dass Bryce so unendlich stark ist, dass er einfach er, er fängt, er catcht und er scored und er macht die Punkte und ähm, er ist der Hero der Situation. Das wäre er gerne. Und er sieht sich ja auch in dieser unantastbaren Golden Boy Situation die ihm bereitgestellt wird in seinem ganz alltäglichen Leben, in seinem Schulalltag. Aber tatsächlich muss man so hart sein und sagen, Bryce würde nicht funktionieren. Bryce wäre keine vollständig handelbare Person, wenn nicht diese, jetzt metaphorisch gesprochen, anderen zehn Jungs oder diese ganzen anderen Faktoren um ihn herum funktionieren würden. Eigentlich ist das Konstrukt Bryce eine Gruppe. Bestehend aus Menschen, die ihm zuarbeiten, weil jeder von ihnen was für ihn braucht. Und vielleicht ist das der Grund, warum Bryce noch funktioniert, warum Bryce immer noch am, in der elften Folge dieser Staffel immer noch ungescholten ist, warum das, die ganze Geschichte um Bryce, um das Clubhouse immer noch nicht aufgebrochen ist. Das liegt nicht daran, dass er so, dass er alleine dieser Bryce so übermächtig ist, sondern dass das System um ihn herum so funktioniert, dass jeder darin funktioniert, als wäre es ein Spielzug und er kennt jeden einzelnen Spielzug auswendig.
3: Er braucht definitiv die anderen, um ja. der Bryce zu sein, ähm, der er ist. Und so schlimm es ist, Bryce ähm, hat schlimme Dinge getan. Bryce ist ein Vergewaltiger, aber er kann das nur tun, weil sein komplettes Umfeld entweder wegschaut... Ja. Oder es weiß, selber Scheiße gebaut hat, Angst hat, dass Bryce ähm, die jeweilige Person mit runterzieht. Also da merken wir auch schon, bei all dem Scheiß, den Bryce halt tut, ähm, hat auch jeder um ihn herum eine Mitverantwortung. Das darf man nicht vergessen. Das Wegschauen, das ähm, Legitimieren, die Angst, nicht auszusagen. Auch jemand wie zum Beispiel Zach, der sich ja immer mehr von Bryce auch distanziert, ist aber trotzdem eine Person, die zum Beispiel auch vom Clubhaus wusste, der weiß, was, was da passiert ist. Aber niemand traut sich, weil halt auch Bryce die Leute um sich herum halt auch dazu bringt, schlimme Dinge zu tun, mit ihm die Dinge zu tun. Weil wenn andere mitmachen würden sie ja ihn auch gleichzeitig, also sollten sie ihn verraten, hat er damit ja auch schon so eine Abhängigkeit bei den Leuten geschaffen. Wenn du mich verrätst, verrate ich dich auch, weil du warst ja mit dabei und hast weggeschaut.
0: Und in der 10. Episode gibt es eine Szene, die, das, also ist die Episode natürlich vor der Bryce-Episode, in der aber ganz klar wird, was da in diesem Clubhaus passiert und ähm, ja, wir schauen es dir einfach mal an.
1: Willst du sie einweihen? Ich meine Pfeife hier. Und, willst du?
2: Oh, ja, aber ich hab Blättchen.
1: Ach, komm schon. Zieh ich dir rein, Sherry. Ja, mach. Was war das denn echt jetzt? Das soll ein Zug sein? Komm schon, zieh noch mal. Wie Karl. Ja, los. Genau. Sehr gut. Oh, shit. Das war schon besser. <lacht> Hier. Nein, ich spiele heute noch.
2: Was? Ja. Okay, na schön.
1: Hier ist Gott. Ah, und die zwei Idioten spielen heute auch. Komm schon, Bryce. Was jetzt? Oh, fuck, komm schon. Ich schätze, du bist die Einzige. Zeit fürs Foto.
2: Nein, ich... ich sehe scheiße aus.
1: Ach, komm. Das ist Tradition. Niemand geht Los. ohne Schnappschuss. Und du könntest nicht scheiße aussehen, wenn du es drauf anlegen würdest. Okay, rückt mal zusammen. Ja, so ist gut. Lächeln, Bitches!
2: Er hat mein
0: Foto in dieser Box mit 100 anderen.
1: Als Trophäe? Als Versicherung. Was im Clubhaus passiert, bleibt auch im Clubhaus.
0: Diese Versicherung, ne? das ist äh, ein perfekter Einstieg eigentlich in genau diese Spirale, die du, finde ich, gerade so richtig angesprochen hast. Denn ähm, das ist die Art und Weise, wie, wie Bryce funktioniert. Und ich glaube, das ist auch ein Merkmal, wie diese Menschen, die wie Bryce sind, die manipulieren, die ausnutzen, die in Abhängigkeit bringen, funktionieren. So Dieser allererste Schritt ist ähm, erstmal so, du bist schlechter als er. Nicht, dass er dich das spüren lässt. Nicht, dass er dich wirklich schlecht macht, aber er stellt sich relativ schnell in so eine Situation oder... Er stellt einfach die Situation so da, dass er etwas hat, was du was du gerne hättest. Er kann dir Dinge geben, an die du sonst nicht kommst, was auch immer das ist. Irgendwas, das du brauchst. Manche brauchen Status, andere brauchen Geld, andere haben Bock auf Drogen, die anderen haben Bock auf Mädels. Und er kann, kommt an alles ran aus seiner reichen Situation. Er hat auch die Möglichkeit, krasse Partys bei sich zu feiern. Seine Eltern sehen eh nie da. Das heißt, ähm, er hat auch Freiheit und und Macht. Also all diese Dinge und was auch immer du brauchst, das kann er dir geben. Und dann kann er anfangen, es dir wegzunehmen und dir zu zeigen, wie es dir geht, wenn du es von ihm nicht mehr bekommst. Und das ist dann so die erste Stufe der Abhängigkeit. Und wenn du die Jungs nimmst, dann ist es halt Spaß, Fun, keine Ahnung, Weed, Alkohol, eine richtig nice Zeit, irgendwie den Zugang zum Team, ein Teil davon zu sein, alles das, was du willst. Und dann kommt so ein bisschen der nächste Schritt in diesem Clubhaus, dann wird eben was gemacht, was eine Grenzüberschreitung ist. Entweder bist du mit Täter oder du bist mit Wisser. Auf jeden Fall wird angetestet, wie du darauf reagierst, wenn du siehst, was da passiert, wie die Mädels behandelt werden, dass Mädels Trophäen sind, was sie dort mit den Mädels machen. Und genau dort, wenn du dann mit drin bist, wenn du mit Täter bist und quasi für, für jemanden wie Bryce bewiesen ist, dass er dich am Haken hat, dann schraubt sich diese Spirale nur tiefer und tiefer und tiefer. Am Ende bist du ein Teil dieses Konstrukts und darum hält das so, wie so ein Tau. Darum hält das so krass zusammen.
3: Ich fand es auch krass, einfach zu sehen, wie unwohl sich äh, Cherry gefühlt ja. hat. Ja. Das war, weil zu dem Zeitpunkt wissen wir ja schon, dass es dieses Clubhaus gibt. Davor war das ja wie so ein... Ähm, ja, wie so ein Ort, von dem man zwar ahnte, dass da schlimme Dinge passieren, aber wir waren noch nie wirklich auch mit dabei drin. Ja. Cherry ist quasi die Erste, die uns auch in diesen, ähm, ja, Secret-Ort irgendwie reinblicken lässt. Und ähm, ja, einfach zu merken, wie, wie nervös sie ist. Mhm. Jeden Moment, ich, ich dachte auch, jeden Moment könnte was Krasses passieren. Ich habe mir... Wirklich auch Sorgen gemacht in dem Moment. Also mhm. ist jetzt Cherry die Nächste. Und dann ja. aber auch zu sehen, dass ähm, Bryce und die anderen beiden Jungs, glaube Scott ist mit dabei, ähm, gar nicht darauf reagieren, wie Nein. sie sich eigentlich in dem Moment fühlt. Ne? Also gar nicht die die Zeichen lesen. Der eine Typ hat sie auch ziemlich so am Arm. Also sie sitzt da ja fast schon
0: ja. kleinlich. Völlig bedrängt. Zu,
3: völlig bedrängt in diesem, ähm, diesem Clubhaus wo man ja auch eingeladen werden muss. Auch das ist ja was mm. Krasses. Also ähm, Bryce und Co, wahrscheinlich Bryce an erster Stelle, entscheidet, wer mit da rein darf. Wahrscheinlich wirkt das dann auch erstmal so wie so ein großes Privileg, mit an diesem Ort zu sein, also er schafft so ein Mysterium, es wird begehrlich, es ja. wird begehrlich. Ja. dabei sind alle Sachen, die dort passieren, ganz, ganz schlimm und dann wirklich diese 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 Nummer mit den Bildern, dass alle Mädels erstmal auch in einer Situation fotografiert werden, in der sie scheinbar freiwillig da sind um dann, falls ein Mädel mal erzählen würde, dass sie dort bedrängt, belästigt, vergewaltigt wurde, am Ende man immer dieses Bild rausholen kann und sagen kann, Momentchen mal, die wollte doch hierhin, hin. Ne? Ja, und das ist, ja. das ist das ist das ist so ekelhaft mit anzusehen und ähm, ja, wieder alle, wieder alle Fäden zusammen, das ist gerade schon so greifen. schön, so schön auch er, ähm, erklärt, wie der Bryce wirklich andere Jungs zu Tätern macht, zu Mittätern, zu wegschauenden und es schafft, diesen Ort so zu glorifizieren, dass natürlich ein junges Mädel erstmal denkt, wow, danke, dass ich mit da rein darf, überhaupt nicht wissend, was da für eklige Dinge passieren, um dann ja auch die Opfer nochmal neu, so eklig abhängig von ihm zu machen durch diese Fotos zu sagen, hey, pass mal auf, du wolltest doch hier hin. Das ist, also es ja. also fühlt sich einfach schäbig an. Und das
0: war einfach so ein Abarbeiten. Das war für ihn so ein Abarbeiten. Sie ist da, das Erste, was sie macht, ist Drogen konsumieren. Mhm. Weil damit schaffe ich erst schon mal... Machen, genau, oder? und ich schaffe damit schon mal... Es geht nicht mal so sehr darum, dass sie Spaß hat und high ist im Sinne von, naja, hat sie wenigstens eine gute Zeit. Nein, mhm. es geht einfach nur darum, sich die ganze Zeit Step by Step von, mit diesem krassen Vorsatz eine Versicherung zu verschaffen. Wenn sie was sagt, erstmal, sie hat Drogen genommen. So, das schwächt ihre Position fürs Erste. Vielleicht sagt sie deswegen auch nicht. Gar nichts, weil sie Angst hat zuzugeben, dass sie Drogen genommen hat und weiß, okay, ne? das heißt, da, da schwächst du die Person das allererste Mal und sie begibt sich in deine Hand. Dann ganz wichtig, alle anderen nehmen keine Drogen. Er, er weiß einfach schon, diese Faktoren, die spult er einfach nur ab. Er weiß genau, wie es läuft und dann sagt er so, alles klar und als nächstes das Foto. Und... Ähm, die, selbst die Jungs wirken genau wie in diesem in dieser ersten Szene das alles wirkt wie ein Spielzug den sie schon tausendmal gemacht haben jedes System oder, oder jedes kleine Glied greift ins andere die Jungs grinsen sie bedrängen das Mädel er macht das Foto und das ist so wie alles klar Häkchen hinter und jetzt kann es halt weitergehen weil ab hier sind wir safe das ist natürlich auf der einen Seite denkt man sich so wie krass überschätzt ihr euch eigentlich aber auf der anderen Seite wird einem dann so beklemmt bewusst sie überschätzen sich nicht das funktioniert. Dieses ganze Netz funktioniert. Denn selbst wenn mal eine reden würde, haben sie sie A, natürlich schon fast schon mundtot gemacht in die Situation, in die sie sie dort schon bringen. Und dann ist sie allein und spricht gegen dieses riesige Team. Der soziale Druck ist riesig, Angst zu haben vor, diesen, vor diesem ganzen Team. Dann natürlich in der Gruppe kann man sich schützen und die diese angebliche Brotherhood, wenn du mal überlegst, wofür brüderliche Werte stehen, die besteht nur daraus, dass einer den anderen schützen muss. Nicht, weil das will. Und selbst wenn das kippen würde, ist da immer noch dieser Faktor, dass das System, in dem Bryce lebt, dieser Golden Boy, der irgendwie durchgebracht werden soll, ja auch, von, aus, aus unterschiedlichsten Gründen, jeder will ja nicht von ihm, niemand will was von ihm, aber jeder will was von seiner Position, in der er der reiche, privilegierte, weiße Junge von einem einflussreichen Mann ist, der sogar noch mehr Geld hat. Und dementsprechend gibt es ja so unendlich viele Faktoren, die Bryce so in die Breite aufspannen. Das heißt, wenn hier, da, da oder da mal was wegbricht, der Typ ist stabil aufgestellt. Und das weiß er. Und das ist halt diese Machtposition, die aus Geld besteht, aus einer Gruppe besteht, die er immer wieder so manipuliert, dass sie stabil bleibt. Aus Angst und Lügen besteht und aus Abhängigkeit. Und das sind, überleg mal, wie viele Faktoren das sind. Das ist Bryce. Bryce ist dieses Konstrukt. Und das macht ihn halt. Und und das, das lässt ihn so, man darf das nicht mal erfolgreich sagen, aber das lässt ihn so elendig erfolgreichen Psychopathen sein.
3: Total. Aber bei aller Härte und Stärke, die man gegen das Verhalten von Bryce ähm, haben muss, an das mhm. ist, anders geht es nicht an. das kann man nicht über diesen Charakter sprechen, weil uns beiden ja auch, glaube ich sehr, sehr wichtig ist, dass wir ähm, Bryce niemals gerade erklären wollen. Wir wollen hm. beschreiben, wir wollen ja. auch keine Empathie für diesen Charakter haben, weil das unmöglich ist. Und trotzdem, in, in aller Macht und Power, die ja Bryce hat, finde ich halt auch, dass es wichtig ist, auch über die nicht bryces zu sprechen, die, die mitmachen. Weißt ja. du? Und deswegen ja, finde ja, ich, ja. find ich Zack gerade in der, ähm, in der zweiten Staffel so unfassbar spannend. Weil natürlich frage ich mich auch immer, wer wäre ich? Also, ne, also wenn mhm. wenn wäre ich einer von Bryce' Kumpels gewesen, hätte ich genauso weggeschaut, hätte ich genauso diesen diese Figur von äh, von Bryce vielleicht auch in, in meinem Leben haben können. Ich glaube, ich hätte es nicht, aber gerade dann Zack zu sehen, der da mal drin war, der da auch sich gewisse Vorteile geholt hat, aber jetzt peu à peu für jede Staffel merkt, mhm. das, was Bryce da macht, ist einfach krank. Das ist keine Freundschaft, das ist nicht Familie. Und auch trotzdem immer dann auch noch seine Mutter irgendwie noch mhm. im Nacken hat, die immer sagt, ja, dann nimm doch die Hilfe an von ihm, nimm doch seine Anwälte, Bryce wird dich beschützen. Der ja da mhm. sowas von tief drin steckt. Und trotzdem sehen wir ihn, wie ich finde, als so ein großes Vorbild dann zu sagen, man muss nicht mitmachen. Und wenn man mitgemacht hat, kann man da auch raus. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt zu, zu sagen. Zack zeigt eigentlich klar, er hat dieses Spiel eine Zeit lang mitgespielt, was schlimm ist, was scheiße ist, aber er hat irgendwann gemerkt, egal wie abhängig Bryce ihn gemacht hat, dass es einen Weg heraus gibt und ähm, wir wollen jetzt nicht die, unsere eigene Episode spoilern, aber ähm, wir erfahren ja zum Ende hin mhm. etwas Darf ich spoilern? Ist das schon spoilern? Nee, ihr habt eh alle geschaut, ne? Ja, ihr habt alle geschaut, also es ist das gar kein Spoilern. Zack hat ja zum Beispiel ähm, Clay die Bilder gegeben, mhm. wo man die ganze Zeit nicht wusste, wer gibt eigentlich die Bilder heraus, wo man sieht, dass, dass, ähm, dass ähm, Bryce erst jemand unbekannt ist und dann erfahren wir ja, dass die unbekannte Frau, die er vergewaltigt halt Chloe ist, eine aktuelle Freundin. Das heißt, ähm, Zack hat da einen ganz, ganz großen Mut gezeigt, der ja. aber auch wichtig war, weil... Ja. Deswegen, egal wie schlimm Bryce ist, Bryce funktioniert auch nur, weil alle mitmachen. Und ja. Zack zeigt einen Weg, wie man von "Ich bin Mittäter und ich schaue weg", weil ich mir einen Nutzen von diesen Menschen erhoffe, wie man da wieder rauskommt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Vorbild, finde ich, zu zeigen. Man muss da nicht drin bleiben. Es gibt Wege raus. Man muss nicht der Montgomery sein, der das der da so, so tief, glaube ich, drinsteht, dass, dass es für ihn, glaube ich, unmöglich wird, sich aus dieser Schlinge zu lösen, wenn Bryce ja. nicht untergeht. Ja. so Und daher ähm, ja finde ich das wichtig, da auch noch mal, dass wir da über Zack halt sprechen, weil er da wirklich eine Vorbildfunktion hat für mich.
0: Ja, Zack hat einfach bewiesen, dass ähm, selbst wenn du in etwas steckst es ist besser, heute damit aufzuhören, als morgen noch weiterzumachen, weil du ja gestern auch schon dabei warst. Du kannst halt, du kannst... Grundsätzlich, das sage ich jetzt nicht theoretisch, das sage ich jetzt nicht wie so ein pinterest Quote aber du kannst jederzeit auf Stopp drücken, solange du noch dein eigener Mensch bist. Und das hat sie gemacht und das, ja, das war unheimlich mutig, auf jeden Fall. Und ähm, das ist, finde ich sehr gut, dass du es das angesprochen hast, weil das ist ein, ein Charakter, den wir ja die ganze Zeit schon auf diesem Weg irgendwie verfolgt haben, der anfängt, selber nachzudenken, selber mitzudenken und der vor allen Dingen auch noch in der Lage ist, zu hinterfragen, der noch nicht so gleichgestellt ist wie Monty beispielsweise. Und mit gleichgestellt meine ich so, Monty ist komplett gleichgemacht. Der ist drinnen in einem Muster, in dem er nicht mal mehr hinterfragt, was dieser Leader da vorne macht, weil der Leader Scott ja die ganze Zeit, er gewinnt ja die ganze Zeit, das muss ja irgendwie alles richtig sein. Wenn wir über Zack gesprochen haben, müssen wir natürlich auch irgendwie über Alex sprechen. Denn ähm, es wird in der zweiten Staffel ja schon auch klarer, warum auch er diesen Suizidversuch unternommen hat. Also, was für ihn auch noch so unendlich schwer gewogen hat. Denn er war dabei, er hat quasi zu dieser ganzen Gruppe um diese Brotherhood gehört. Das heißt, du kannst jetzt mit dem Wissen von, von oder mit unserem jetzigen Wissensstand davon ausgehen, dass er auch Bescheid wusste. Und dass er spätestens, als er die Tapes gehört hat, wusste, was mit Hannah passiert ist. Und dass es Hannah war.
3: Die vergewaltigt wurde von, von, ähm, von Brian, weil es ja, diese, ja. Die, diese Szene gibt, wo Montgomery und Zack quasi ähm, in der Vergangenheit ähm, Montgomery sieht quasi, dass Hannah ja. vergewaltigt wird von, von Bryce, schreitet nicht ein. Ja. Und ähm, Alex weiß es in dem Moment noch nicht, aber natürlich nach den Tapes weiß er, dass halt das Mädchen dass vergewaltigt wurde, halt Henna war. Und ähm, ja, ich glaube, das war für ihn, ich, ich meine, er hat ja, es ja so krass verdrängt, mhm. so ja. was, glaube ich, nicht nur daran lag, dass er ähm, sich ähm, selber angeschossen hat, sondern auch einfach ein psychischer Verdrängungsschutzmoment einfach war. So dieses ähm, diese, diesen Moment, ich hätte helfen können, ich hätte aufstehen können, ich hätte rausgehen können, ich hätte auch vielleicht besser hinhören können, dass das, was da gerade passiert, kein Sex ist, der der ähm, auf Augenhöhe passiert, dass es dann ne? da nicht um einvernehmlichen Sex gerade geht, sondern dass dass da jemand Schmerzen meine, hat, vergewaltigt hat. Zwar nicht nach Hilfe ruft, aber Schreie hat, also ruft. Also ich glaube, das, das war für ihn, so diese diese Erkenntnis wieder zu bekommen, glaube ich, so ein krasser Schock auch. Ähm, und er. Ja, hat die ganze Folge, also die ganze Staffel quasi nach diesem Moment ja auch gesucht. Ja. Und jetzt hat er ihn quasi, also in der elften Folge bekommt er halt diesen diesen Moment zurück. Und ähm, ja, Alex war halt leider auch jemand, der sich von dieser ganzen Shine brice welt hat blenden lassen, der auch gerne... Der einfach nur Teil sein wollte von ja, diesem der, Ganzen. Der wollte Mist. Teil
0: sein, der wollte beliebt sein, der wollte irgendwo einen Anschluss finden und das sind ja auch völlig nachvollziehbare Gründe. Ähm, aber gerade bei Alex glaube ich, dass, diese, dass, dass dieser Moment zurückgekommen ist, dass diese Erinnerung wieder da ist, dass ihn das auch ganz, ganz, ganz krass auf die Probe stellt. Und das hat aber auch mich als Zuschauer in dem Moment krass auf die Probe gestellt. Also das ist mir unendlich nahegegangen.
3: Ich finde ja auch, wenn wir über Alex reden, nochmal vielleicht ganz kurz auch über den Coach, weil der Coach mm, ist für oh mich wow. auch jemand, der ganz genau weiß, dass es das Clubhouse gibt, das kann der mir nicht erzählen, dass, dass, dass der nicht weiß, dass seine Jungs dieses Clubhouse haben, ähm, der ja auch ganz stark Bryce schützt, weil Bryce halt einfach das Team zu dem macht, er braucht was es ihn, ist, natürlich. er braucht
0: ihn, er braucht ihn für den ähm, Erfolg.
3: Und ähm, auch da ja auch Zack in dieser Folge ganz krass an seine Grenzen mit ihm kommt und eben sagt, pass mal auf, Coach, das ist nicht Brüderschaft, was wir da haben, das ist nicht Familie. Das, was da passiert, ist falsch und ich bin raus. Er verlässt das Team, so, was ich auch einen mega starken Moment finde und ähm, auch da wieder, ne, Bryce ist ein Arschloch, definitiv, aber Bryce funktioniert auch nur, weil andere es ihm erlauben. Und dieser Coach das zum Beispiel ich. als erwachsener Mann, der ganz genau weiß, dass im Clubhouse keine guten Dinge passieren, dass seine Jungs keine Heiligen sind und dass es keine Legitimation ist, im Sport erfolgreich zu sein, dass es dann heißt, ergo darf ich quasi Menschen A, scheiße bandeln oder so krass gehen wie Bryce's tut, Menschen zu vergewaltigen. Und er ist da für mich auch einer, der auf jeden Fall das das System Bryce mit unterstützt, so, ja. aber auch ganz krass füttert, indem er dieses Clubhaus überhaupt zulässt.
0: Es ist ihm es ist ihm wirklich fuck egal. Es ist ihm fuck egal, was mit diesen Mädchen passiert. An denen hat er überhaupt gar kein Interesse. Es ist ihm scheißegal, wie sich irgendwer dabei fühlt. Daran hat er auch gar kein Interesse. sein Ganzes Interesse ist, dass dieses Team funktioniert. Gewinnt. Mhm. Richtig. Und es geht ja nicht mal darum, dass Bryce der großartigste Spieler wäre. Nein, aber er hält die Strippen zusammen und das weiß der Coach. Und nur darum geht's es ihm. Es geht ihm absolut nur darum. Das heißt, es geht nicht mal so sehr darum, also das dürft ihr nicht falsch verstehen, als wäre Bryce weil er so großartig ist in der Mitte und alle würden ihn deswegen unterstützen. Überhaupt nicht. Er wurde einfach nur zu diesem Golden Boy gemacht und die Leute brauchen verschiedene Dinge, die sie von ihm bekommen können und ähm, handeln aus unendlich egoistischen Merkmalen. Und der Egoismus vieler und die und die Ignoranz und auch die die einfach die Kaltschnäuzigkeit vieler, vieler anderer Menschen sorgt einfach dafür, dass das System Bryce funktioniert, dass er so sein kann, wie er will. Aber auch die Art und Weise, wie Bryce gelernt hat, sich beigebracht hat und perfektioniert hat zu lügen. Ähm, ich suche nach Worten, um das zu beschreiben. Vielleicht auch, weil ich ähm, dann einen persönlichen Bezug zu habe. Aber ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Szene bzw. die zwei Szenen an, um die es geht, wenn wir darüber sprechen, wie Bryce lügt und wie das funktioniert.
1: Sie
2: sagten, dass Hannah an Ihnen interessiert war und sie nach einem Footballspiel in der elften Klasse angesprochen hat. Sind Sie jemals intim geworden?
1: Äh, ja, wir hatten so ab und an mal was.
2: Das heißt, Sie hatten mehr als einmal Sex?
1: Ja, hatten wir.
2: Und Hannah hat damals den ersten Schritt gemacht?
1: Ja, das hat sie. Sie hat mich zur Hickmans Bridge mitgenommen, was ich ehrlich gesagt ziemlich unheimlich fand.
2: Ich mag die Vorstellung, dass jemand dieses Ding gebaut hat, das Menschen trägt. Ihnen hilft, dahin zu gelangen, wo sie hin müssen. Und andererseits nur ein kleines Versehen und du fällst. Abwärts, 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 klatsch. Game over.
1: Hast du mich hergebracht, um mich umzubringen?
2: <lacht> Nein, ich. <lacht> es ist so selbstverständlich, das Leben und wie unsicher es ist. Ich weiß nicht, hierher zu kommen. Hilft mir meins mal, hinter mir zu lassen.
1: Ja. Und man versteht, wie kostbar es ist.
2: So ist es.
3: Dem geglaubt beim ersten Gucken?
0: Nicht eine Sekunde. Nicht eine Sekunde. Und ich kann es auch nicht erklären, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, irgendwie auch alle zusammen im Team und ähm, da haben ja viele gesagt, boah, ich habe ihm geglaubt und du hast ja auch gesagt, es ging bei dir bis. Also ich hatte ihm geglaubt,
3: Moment. dass äh, sie sich treffen, das war dann, dann ja auch so und ich habe ihm auch den Kuss abgekauft, hm. dass sie sich geküsst hätten, dass sie Sex hätten. Habe ich ihm nicht geglaubt, weil da war ich einfach so, okay, Zack und ähm, Zack und Hannah hatten ihr erstes Mal. Das ja. ist die Story, an die ich glaube. Und deswegen war halt da für mich klar, okay, ab jetzt beginnt auf jeden Fall, spätestens nach dem Kuss, beginnt die Lüge. Aber dem Moment, dass ich Hannahs Geschichte kurz hinterfragt habe, hatte ich auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht, weil das System auch bei uns funktioniert. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich ihm zum Beispiel nicht geglaubt habe, ist, weil ich Erfahrungen mit jemandem gemacht habe, der... So unendlich gut darin ist, Lügen zu erzählen, die so weit weg von der Wahrheit sind, dass es unvorstellbar ist, dass er lügt. Denn das ist ja eines, das ist ja das größte Werkzeug, das größte Tool eines krassen Lügners, dass er nicht irgendwie so ein bisschen an der Wahrheit rumdreht. Er geht gar nicht auf die Gefahr ein, dass ähm, in der Wahrheit nur so ein bisschen geschraubt ist, dass er was verschweigt oder dass er ein bisschen was dazu addiert, sondern er stellt eine Realität auf die nicht existiert. Und dann sorgt er dafür, dass sie stehen kann, eben durch Leute, die für ihn schweigen, Leute, die für ihn lügen, die in Abhängigkeit zu ihm stehen, Menschen, die sich nicht mehr äußern können, weil er sie mundtot gemacht hat, Menschen, die dafür sorgen werden, dass er glaubhaft bleibt und ist. Und vielleicht hat ja auch so ein bisschen durchaus das System funktioniert und hätte wahrscheinlich auch bei mir funktioniert, wenn ich nicht, es hat sich für mich so unendlich gleich angefühlt. Einfach weil weil ich da einfach persönlich involviert bin und ich habe so geheult, als ich die Szene gesehen habe und vor Wut und ich wollte auf Fast Forward drücken, weil ich hätte ich es nicht ausgehalten, wenn das nicht sich nicht aufgelöst hätte. Das hat mich echt, das hat mich fast gekillt. Mir war kotzübel und ich habe geheult und habe gedacht, das darf, das darf, das darf, das darf nicht wahr sein, weil ich einfach weiß, wie übermächtig eine Lüge sein kann, die so gut erzählt ist.
3: Bryce weiß halt, wie er manipulieren kann, wie er ja. lügen kann. Allein schon seine Inszenierung, ja. sein Auftreten vor Gericht, ist ja schon eine Lüge. Dieser Anzug, dann diese Brille, diese Brille. die ihm da von den, von den Eltern aufgesetzt wird. Das war ja schon so ein fast witziger Moment. Wäre er nicht so ernst und nicht so traurig und wüsste und, man ja. nicht, warum er das macht, nämlich und er weiß auch um genau, zu manipulieren.
0: Er weiß auch genau, wie er seinen Charakter, den er da aufsetzt, balancieren muss. Das ist halt auch was, was jemand, denn der nicht nur lügt, sondern manipuliert, ähm, kann und weiß, auch weiß, dass er das muss. Er kann sich perfekt auf das einstellen, was Leute von ihm erwarten. Es wäre nicht glaubhaft gewesen, wenn er gesagt hätte, ja, ähm, Hannah wollte mehr und ich auch, aber es hat leider nicht funktioniert und sie war ein tolles Mädchen. Nein, er wusste genau, dass, ähm, dass er glaubhafter ist, wenn er sagt, sie hatte eine Reputation, weil das passt in das Bild, das natürlich auch seine Familie hat. Das passt in das Bild, das ihm wahrscheinlich seine Familie auch eingetrichtert hat. Also er weiß ganz genau, was er den Menschen verkaufen muss, welchen Preis er quasi an die Oberfläche bringen muss, damit seine Lüge am, am glaubhaftesten bleibt. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt, in dem diese Szene kommt, hat ja diese Anwältin und auch der Verlauf der Staffel selbst einiges mit uns gemacht. Wir sind mittlerweile gewohnt, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Wir sind mittlerweile gewohnt, dass dass auch Hannah ihre Momente hatte, die sie verschwiegen hat. Und das funktioniert ja. Und Bryce ist für mich auch jemand, der mit diesem letzten Rest Empathie auch immer spielt, den, den wir in uns haben. Auch diesen, diesen letzten Rest, dass wir uns Also ich bin zum Beispiel jemand, der immer einen Restzweifel den Menschen zu gesteht, so diesen klassischen Benefit of a doubt. Den würde ich jemanden nie wegnehmen. Und Bryce ist jemand, der weiß, dass viele Menschen den haben. Dass äh, viele Menschen diese 10% ähm, haben, naja, aber ich will dich nicht verdammen, ich gebe dir die Chance, dich zu erklären. Und genau da springt er rein. Ja, lass uns die erlösende Szene gucken, obwohl sie, also für mich war erlösend sie in dem Moment erlösend, nicht. aber sie ist nicht erlösend.
3: Man weiß dann zumindest, er hat auf jeden Fall gelogen, aber ja. sie ist trotzdem...
0: Ich finde, man erschreckt sich, auch ja. bei der Szene, ähm, oder ich, ich kann es mir. Ich kann mir vorstellen, dass man sich erschreckt und dass auch eines der Mittel ist, dass man sich kurzschuldig fühlt, dass man ihm geglaubt hat.
2: Also habe ich das richtig verstanden. Hannah hat damals den ersten Schritt gemacht.
1: Ja, das hat sie. Sie hat mich zur Hickman's Bridge mitgenommen. Nur ein kleines Versehen und du fällst abwärts, abwärts, abwärts. Und platsch. Game over.
2: Hast du mich hergebracht, um mich umzubringen? Nein. Nein,
1: es ist. Es ist so selbstverständlich. Das Leben. Und wie unsicher es ist. Hierher zu kommen, hilft mir manchmal, hinter mir zu lassen.
2: Ich verstehe. Wir sollten. Wir sollten fahren.
1: Umgeknutscht, Sterne beobachtet. Manchmal hatten wir miteinander geschlafen. Oh, Scheiß. Äh, nein, sorry. Warte. Hier.
2: <lacht> Ist es nicht toll, so frei zu sein?
1: Eigentlich schon. Ich habe aber genug Freiheit. Es wäre nett, wenn Sie ab und an auftauchen würden.
2: Scheint ziemlich einsam zu sein.
1: Äh, manchmal, ja. Ich rede eigentlich nicht besonders oft darüber. Es ist schön.
2: Ja, ist es.
1: Das steht dir gut. Ich mache mal ein Foto.
2: Oh, auf keinen Fall. Keine Fotos. Was?
1: Komm schon, du bist wunderschön.
2: Naja, die Pfeife verstecke ich allerdings lieber. Ich will nicht, dass mich alle für eine Kifferin halten. Also, wegen deinen Eltern, hast du mal versucht, ein echtes Gespräch mit ihnen zu führen? Und ihnen vielleicht mal zu sagen, wie es dir damit geht, dass sie die ganze Zeit weg sind? Wow.
1: Ähm, Was ist denn? Ich dachte, wir haben Spaß.
2: Ja, nur, ähm, ich mag dich.
0: Freundschaftlich. Das Krasse ist einfach, dass dieser Typ, Bryce dass man dass man fast schon wenn man das jetzt sieht wenn man jetzt dieses ich mag dich ich mag dich als ein Freund das ist als wäre das der Moment gewesen wo bei ihm der Schalter umfiel im Sinne von ich werde dich aber haben
3: weil er das nicht kennt Ob Ob du er kennt es, du es ja nicht, oder ne? nicht. Ja. dass eine Frau oder eine Person ähm, halt nicht in seinem Scheinwerferlicht für möchte. ihn ist es ja
0: egal. Also ich glaube, für ihn ist es auch egal, ob eine Frau ihn will oder nicht. Das ist für ihn eh scheißegal. Aber dass jemand, dass er überhaupt Ablehnung erfährt, ist für ihn schon ein Trigger im Sinne von, und ich beweise dir jetzt, dass du gar keine Möglichkeit hast, mich abzulehnen. Niemand lehnt mich ab. Das lässt mir echt kalt den Rücken runterlaufen, weil man weil man das Gefühl hat, so, sie hat, sie hat ja genau das Richtige gemacht, ne? Hannah ist so schnell gewesen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das tatsächlich irgendwie ein, zwei Mal passiert, dass mich jemand geküsst hat, obwohl ich das nicht so sehr wollte. Und dann, dann erst nach dem Kuss zurückgezuckt bin und dann auch nicht so richtig wusste, wie, wie ich was sagen soll, weil ich tatsächlich Angst hatte, dass ich jetzt jemanden vor dem Kopf stoß oder so. Aber auch hier ist Hannah wieder so mutig und so klar, sie zuckt zurück und sagt, wow. Und ist dann aber auch so, ich mag dich, aber ich mag dich als ein Freund. Eigentlich war Hannah so gut darin, Grenzen zu ziehen. Sie war so gut darin, Grenzen zu ziehen und so, und so ein bisschen ist es so, als ähm, hätte ihn das noch mehr getriggert. Etwas, das eigentlich so gut an ihr war, dass sie eine Grenze gezogen hat. Und Bryce ist einfach gewohnt, dass es das für ihn keinerlei Grenzen gibt in dem Konstrukt, in dem er sich aufhält.
3: Ja, vor allem halt für jemanden wie halt Bryce, der halt Frauen als Trophäen sieht, ne? als ja. ähm, Bilder auch natürlich, die er macht. Nochmal zurück zu diesen Polaroids, die ja, auch die ja gesammelt werden wie Trophäen, die dann in, in, in dieser Kiste verschwinden. Einmal natürlich auch ganz klar als Druckmittel. So nach ja. dem Motto, die waren ja ja freiwillig, aber auch ganz klar zeigt ja zeigen diese Polaroids auch seinen sein, ähm, Blick oder sein, seine Idee von, von Frauen, also was Frauen eigentlich für ihn sind, nämlich nicht viel, keine denkenden, selbstbestimmten Wesen, sondern Trophäen für ihn, die er sammelt und ähm, wenn eine Frau halt in einem Moment Nein sagt, dann ist es für Bryce halt nicht ein von, ähm, ich akzeptiere dein Nein, sondern mhm. Ich sorge dafür, dass du irgendwann Ja sagst. Und wenn du nicht ja sagst, dann passiert halt das, was er im Pool gemacht hat, nämlich
0: dann vergewaltigt er Mädchen. Und dann sorge ich dafür, dass dein Nein kein Gewicht mehr hat. Ähm, beziehungsweise, dass dein Nein auch gar keiner mehr hören kann oder will. Oder selbst wenn jemand dein Nein hört, dann, naja, dann ist es passiert und dann ähm, musst du damit klarkommen. Ähm, dass irgendwie, irgendwie das System, in dem für ihn Frauen funktionieren und wie und, und dass Bryce nicht einfach nur ein Typ mit Problemen ist, sondern ein Psychopath, merkst du an der Szene, wie sehr es ihn anmacht, ähm, jemanden zu, zu bedrängen, zu verletzen, zu besitzen, zu ähm, vergewaltigen, ähm, einfach seine Macht gegenüber anderen so auszuleben, dass sie Schmerz empfinden. Und ähm, für mich die krasseste Szene der Folge ist tatsächlich die, in der es gar nicht so sehr darum geht, dass er sexuell über jemanden herfällt, sondern ähm, und, und demjenigen wehtut und demjenigen irgendwie ja jede Möglichkeit zu handeln nimmt, ähm, sondern er tut es mit seiner eigenen Mutter und zwar auf die widerlichste Art und Weise, in, in der es nur geht. Also er empfindet fast schon, fast schon Genugtuung dabei, seine Mutter leiden zu sehen.
1: Du scheinst das ja alles sehr gut wegzustecken. Ja, ein verdammt anstrengender Tag. Ganz ehrlich. Das war... Das war nicht ohne. Also dein Vater und ich haben dir sehr
2: viele Freiheiten gelassen. Wir haben immer darauf vertraut, dass du genug Verantwortungsbewusstsein hast.
1: Scheint auch ganz gut funktioniert zu haben. Ich kümmere mich um mich selbst. Und ihr könnt... immer in der... Sonne liegen. Alle profitieren, oder?
2: Wie war das mit Hannah?
1: Du warst gestern da. Das war ja wohl nicht die ganze Geschichte. Sie hat mich angemacht. Wir hatten Sex. Ich meine, du weißt doch, dass ich sexuell aktiv bin. Spätestens seitdem du letztes Jahr reingeplatzt bist. Du hast auf dem Absatz kehrt gemacht und nie was dazu gesagt, aber es gab viel nackte Haut. Aha, und was ist mit Chloe? Auch viel nackte Haut. Chloe hat Probleme, okay? Kaputte Familie und so. Hattest du Sex mit ihr, als sie bewusstlos war? Ich habe sie nicht gezwungen, sich nachmittags zu betrinken und voll zu kiffen. Oh, genauso wenig wie du henna in den Whirlpool gezwungen hast. Was interessiert dich, dass du kanntest Henna nicht? Du etwa? Oder war sie nur ein Ding, das du wolltest? Du willst wissen, was mit Hanna passiert ist, Mom? Sie war im Whirlpool mit mir. Kein Bikini. Nur Schlepp und ein BH. Über ihren geilen Ted. Und sie hat mich angeguckt, als... als wollte sie es. Und ja, ich wollte sie. Ich... musste sie haben. Also habe ich sie umgedreht und sie von hinten durchgefickt. Hart. Bis sie schrie. Wolltest du das hören? Schande über
2: die Familie gebracht. Du bist ein Fremder in diesem Haus.
1: Das war ich schon, Mom.
3: Ich finde die Szene auch auf jeden Fall krass, aber auch krass, weil ich, ich habe ja schon in der letzten Episode gesagt, dass ich die Mutter allgemein eine sehr spannende Figur finde, weil ähm, sie halt auch in dem System Bryce ja. eine Rolle spielt, nämlich in dem System, ich weiß eigentlich, was ich da herangezogen habe, beziehungsweise ähm, ich weiß auch eigentlich, wie mein Sohn tickt, schaue aber auch weg, erlaube ihm trotzdem Partys zu schmeißen bei mir zu Hause, ähm, bin ganz oft nicht da, also all diese Momente. Und sie hat ja auch diese dieses dieses kühle Gesicht, da passiert ja eigentlich nichts bei ihr. Und in dieser Szene passiert zum allerersten Mal etwas, zum allerersten Mal, zeigt sie, wie ich finde, eine Emotion. Und natürlich wusste sie, was für ein Widerling ihr Sohn ist. Aber in dem Moment zeigt er es ihr auf so eine ekelhafte Art und Weise, dass sie ja dann ihm diese Ohrfeige irgendwie gibt. Und ähm, ich habe jetzt beim zweiten Mal gucken auch nochmal irgendwie, irgendwie Ohrfeigt sie sich auch selbst, finde ich. Sie gibt sich die Ohrfeige dafür, dass sie halt dieses Kind herangezogen hat, diesen Jungen, der... Ähm, der Mädchen misshandelt. Ich meine, sie merkt ja auch, wo im Gericht Chloe ähm, bei der Anhörung, äh, wo halt Bryce erzählt, dass Hannah ja auf ihn stand und dass es ja eine Beziehung war, da verlässt ja Chloe ähm, den Gerichtssaal Und da merkt sie ja auch schon, Chloe distanziert sich von ihm. Und was macht Bryce in seinem System Spiel? Ich schaffe mir Abhängigkeiten. Ähm, er macht ja auch Chloe so krass von sich abhängig, diese Geschichte, wo wo er äh, sie einlädt, mit den Eltern doch mal in, in Urlaub zu fahren. Ne? Er weiß, sie kommt irgendwie aus nicht so guten Verhältnissen, da ist wahrscheinlich nicht so viel Geld da. Was gibt es Besseres, als dann die Freundin mitzunehmen zu einem tollen Trip mit Cocktails und Champagner, da, davon redet er ja auch. Und auch da merkt er ja, Chloe zweifelt. Chloe mhm. könnte mich verlassen, was könnte das für Konsequenzen für mich haben? Und er muss sie ja an sich binden, weil was funktioniert besser, als wenn du einen Mann der Vergewaltigung irgendwie anprangerst, die er getan hat, wenn daneben eine Frau ist, die ihn liebt und die so und tut. Und beschützt. Genau, und aber auch dieses, diesen Pseudo-liebenden Bryce, diesen netten Bryce, natürlich auch dann durch Chloe nochmal wiedergespiegelt wird. So nach dem Motto, ähm, wie kann denn dieses süße Mädchen mit einem Vergewaltiger zusammen sein? Das, das geht ja gar nicht. Ergo kann das kein vergewaltigen. Und das weiß Bryce. Bryce weiß, dass er Chloe braucht, damit sein Ruf weiterhin ähm, geschützt ist. Und er macht sie genauso, wie er es mit Zack macht, genauso wie er es mit allen anderen macht, schafft er auch da wieder Abhängigkeiten, damit sein Netz von Lügen, von Intrigen, von, von Gewalt auf allen Ebenen weiterhin, also das, damit seine Stellung, die er hat, ja. weiterhin funktioniert.
0: Er weiß ja auch ganz genau, gerade beim Beispiel Chloe, wo ihre Angst liegt, dass sie Verlustangst natürlich empfindet, dass sie Angst hat, ihn zu verlieren, dass sie ähm, auch Angst hat, das Leben, was sie gerade hat und was sie gerade glücklich macht, gerade weil ihr Zuhause sie nicht glücklich macht, zu verlieren und einzubüßen. Und ähm, den Ort, mit also ihn als als Ort, nicht im, im übertragenen Sinne als Metapher, um, als Ort, an dem sie, sie glücklich ist und sie sich wertvoll fühlt, zu verlieren. Und dementsprechend gibt er ihr mit diesem mit diesem Urlaub, mit diesem Urlaubsversprechen, wieder etwas, das sie daran erinnert, was sie alles verlieren könnte, wenn sie ihn verliert. Und das ist indirekt nämlich auch wieder dieses, ich gebe ich geb dir was Schönes, aber eigentlich gebe ich dir auch Angst mit auf den Weg. und Und damit... Fütter ich dich. Und ich finde einfach auch die Szene, um nochmal auf die Szene mit der Mutter zurückzukommen, deswegen so so lähmend und, und heftig. Er hat gar keine Angst vor absolut gar nichts. Er weiß ganz genau, egal was ich dieser Frau, die sich meine Mutter nennt oder die ich so nennen muss, hier erzähle als würde sie als würde sie nach draußen gehen ich muss sie nicht mal mundtot machen das ist sie ja eh sie ist Teil des Systems sie kann unsere Familie nicht verraten sie hat gar keine Möglichkeit dazu ich bin so sicher und er erzählt ihr das mit einer Gefälligkeit und es es macht ihn sogar an dass sie leidet Es macht ihn an dass sie eine Ohrfeige gibt direkt danach schaut er er sofort wieder erhaben in die Augen so von oben herab und ist so wie, na Mutter, tut's weh, Na schämst du dich, dass ich Teil der Familie bin, du sagst, ich bin kein Teil mehr der Familie, war ich doch nie, muss ich auch gar nicht sein, ich funktioniere auch so. Er ist fast ein bisschen stolz darauf, sagen zu können, ich muss gar kein Teil dieser Familie sein, ich funktioniere auch so. Aber, und das finde ich so wichtig, dass, dass dass man auch damit vielleicht endet, Bryce funktioniert, solange alle mitmachen, ja. Und vielleicht kann man sich kurz, wenn man diese Folge gesehen hat, davon erschlagen fühlen und kann in so ein Gefühl kommen, in dem man denkt, ja, es wird immer so sein. Es wird immer so sein. Aber wenn nur ein Einzelner anfängt, anders zu handeln, bröckelt dieses Konstrukt. Ich weiß, das klingt jetzt wie Wunschdenken. Ich weiß, das klingt jetzt ähm, so wie, wenn nur einer das Licht anmacht, dann gibt es da draußen Helligkeit. Aber Zack hat einfach bewiesen, hey, das geht. Ich kann ihn zwar nicht alleine stürzen, aber ich kann ihn schwächen. Und ich, es, es gibt eine Chance, aus diesem System rauszugehen.
3: Und die große Frage ist ja auch, wie geht es weiter? Weil für mich war auch eine der krassesten Szenen, wie Clay zum Schluss bewaffnet ja. zu ähm, Bryce House yeah, läuft. Und dann Hannah, also mich hat diese Szene so krass gepackt. Ich war, also ich heule eigentlich selten und hatte da wirklich Tränen in den Augen beim Gucken, weil Hannah ja dann die Worte, die sie ähm, über die Vergewaltigung auf der ähm, Kassette gesprochen hat, nochmal neu wiederholt und nochmal neu uns allen irgendwie ins mhm. Gedächtnis bringt, um zu sagen, das, was passiert ist, Clay, ist die Wahrheit das sind meine Worte und das hat er mit mir gemacht, er hat mich vergewaltigt und dann halt Clay, der vollkommen durch ist mit der Waffe zu dem Haushalt, rennt, dann noch Justin irgendwie kommt, ihn versucht aufzuhalten und dann macht Bryce die Tür auf und man fragt sich wirklich, er schießt Clay jetzt Bryce. Deswegen, das war für mich, wo ich dachte, okay, scheiße, ich will jetzt weiter gucken. ich durfte aber nicht, weil ja. ich das ja. nachher machen werde, damit ich dann morgen bei der nächsten Folge... Weiß, was passiert, aber das ist für mich auf jeden Fall auch eine der krassesten Szenen überhaupt in der ganzen Staffel bisher gewesen.
0: Bitte denkt immer daran, ihr seid in der Situation, in der ihr seid nur so lange hilflos, wie ihr euch keine Hilfe holt. Und wenn ihr euch überfordert fühlt, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise Unterstützung braucht, die ihr gerade nicht bekommt, dann geht bitte auf die Seite 13 ReasonsWhy.Info. Dort findet ihr Informationen und dort findet ihr Nummern, Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt. Bitte nutzt die, wenn ihr sie braucht. Die Inhalte des Podcasts entsprechen natürlich ganz klar Tareks und meinen Meinungen. Wir sprechen hier über Dinge, die wir erlebt haben. Wir sprechen über unsere Gefühle zu den einzelnen Folgen. Die Haltung von Netflix zu den Problemen, die wir diskutieren, kann natürlich stark abweichen. Wenn ihr beim Hören unseres Podcasts weiter mitdiskutieren wollt, wenn es noch Dinge gibt, die ihr sagen wollt, die wir auf die wir vielleicht nicht eingegangen sind, zu denen ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr auch weiter untereinander diskutieren. Und zwar in der Facebook-Gruppe, der 13 Reasons Why Netflix-Gruppe. Ähm, tretet einfach bei, lest mit, seid Teil davon. Wir freuen uns auf euch. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns auf iTunes eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlasst.